0: – Sur trois ans.
1: – Qui voit le jour, euh, qui va être télédiffusé ce soir. Donc, oui. ça a l'air... De toute façon, l'entrevue va être... Euh, notre entrevue va être en onde après le documentaire, mais c'est juste drôle que ce soit la même journée. – Mais ça, ça va ça être disponible où, sur
0: le... tout.tv. Hein. Bon, – Exact. – Bon, c'est ça. Écoute, ça part d'où? Ça part... Tantôt, j'ai parlé du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. – Le mois de janvier. – Le mois de janvier, il y a trois ans. Et puis... Oh!
1: – Ça, c'est les enjeux d'un <rire> documentaire à la maison. – Je suis Jean-Pierre Gagnier. et bienvenue à ce nouvel épisode du Balado La Santé, au-delà des mots. Il s'agit d'un des derniers épisodes d'une série spéciale sur l'aide médicale à mourir. Au cours des épisodes précédents, nous avons reçu des spécialistes du domaine. J'ai même reçu une personne qui a accompagné son père dans le processus. Aujourd'hui, j'ai bien hâte de m'entretenir avec Mme Sandra de Montigny, qui est atteinte de la forme familiale de la maladie d'Alzheimer. Sandra, bonjour. Allô. Alors merci de te joindre à moi pour ce documentaire, c'est un peu, ou ce balado, c'est un peu intimidant puisque tu es quand même beaucoup dans les médias ces jours-ci, donc je t'avoue que le défi pour moi c'était d'essayer de te poser des questions que tu n'avais pas déjà reçues, donc j'espère que tu vas trouver ça quand même intéressant, donc si on te présente en quelques mots, tu es sage-femme? J'étais, oui. Tu as... On l'est encore, je pense. Non, mais coup. dans le
0: sens où je peux juste plus officiellement utiliser le titre. OK. Donc, euh, j'ai fait ma carrière comme sage-femme, oui. Pendant
1: presque 20 ans? Oui, oui, oui. Okay. Puis, euh, tu as arrêté il y a quelques années là en raison de ta maladie. Mm -hmm. Tu as trois enfants. Oui. Tu es grand-mère depuis quelques semaines. ou quelques... semaines. Deux hein, semaines. Hein, deux semaines. On pensait avoir ta fille Daphné ce matin, mais je pense qu'elle avait d'autres engagements. Donc, c'est mm -hmm, euh, ça, sera... ça peut-être pour une autre fois. Puis tu mènes euh, un combat euh, actif là, pour euh, l'accès à l'aide médicale à mourir via, via les directives médicales anticipées. On va en parler tout à l'heure. Euh, tu as témoigné devant la commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de vie. Ta fille également. J'ai écouté ces deux euh, entrevues-là. Je dois dire que c'était assez touchant. là. Euh, ta fille énormément, toi aussi, bien sûr. Puis on sentait... Là, le, le c'est sûr que c'était en visioconférence, là. Les, les députés n'étaient pas là face à toi, mais je pense qu'il y en a qui retenaient presque leurs larmes là, mm. après, euh, après les témoignages.
0: Là. Et surtout que j'ai pleuré pratiquement du début à la fin. Un peu, mais pas tant.
1: Il y a eu une, des petites coupures techniques aussi. Là. Il y a eu des petits enjeux là, de coupures techniques, mais quel, quel souvenir tu gardes là, de, de, de ça, là, la, la journée, l'émotion
0: Écoute, pour moi, c'est vraiment un moment marquant. Euh... Un, parce que j'étais vraiment stressée, ouais. puis je ne suis pas quelqu'un de très stressé normalement, mais là, pour moi, l'enjeu était tellement grand, comme si je, je portais toute la responsabilité du monde sur l'aide médicale à mourir euh, en lien avec les maladies neurodégénératives sur moi, mais ce n'est pas le cas, là mais c'est ouais. un peu ça. J'avais l'impression que, que je jouais mon, ma fin de vie, tu j'ai si envie de mourir de cette façon-là, bon ben, go, c'est le temps que je fasse le pitch qu'il faut que je fasse, puis... Euh, puis rapidement euh, je suis rentrée dans je suis devenue très émotive mais je, je suis une fille qui est très émotive mais qui normalement arrive à avoir un certain filtre mais là il n'y avait rien à faire je... okay. écoute j'ai pleuré du début à la fin ou presque en parlant pas, en parlant mais tu sais j'étais okay. comme euh...
1: mais c'est des sujets quand même difficiles là mais
0: pas... oui puis euh... comme je dis j'avais tellement l'impression que de jouer gros comme si c'était un peu la dernière chance que j'avais pour peut-être avoir accès à l'aide médicale à mourir, anticipée, ce que je souhaite oh ouais. ardemment. Mm -hmm. Donc, c'est parti assez rapidement sur l'émotion. Puis, tu sais, j'avais écrit euh, un, un petit texte ou des highlights. Puis, je suis vraiment pas bonne pour suivre ça. Mm -hmm. Souvent, je vais partir comme naturellement. C'est ouais. ce que j'ai fait. Puis là, ben, ça continue. Puis ça continue comme ça okay. dans l'émotion. Ceci dit, c'est vrai que c'est un sujet très émotif. De toute façon, c'est quelque chose qui m'habite à chaque jour, parce que à chaque jour, j'ai des manifestations de mon état. Euh... Puis j'avais l'impression d'avoir une bonne réception, malgré que les députés m'écoutaient et ne me parlaient pas à ce moment-là. Ouais. Mais juste en non-verbal, j'avais l'impression qu'il qu y avait du, des réflexions qui se passaient de leur côté aussi. Alors voilà, mais je suis très contente de comment ça s'est passé. Même si, c'est sûr que, je me suis dit, j'aurais peut-être aimé ça pleurer un peu moins. Mais non, mais tu sais, en parlementaire, tu ne souhaites pas arriver et <rire> ah ouais. pleurer mais du début jusqu'à la fin. Mais en même temps, ça pouvait difficilement être autrement. Oui,
1: tu sais, je, je comprends.
0: C'est ça. Fait que,
1: Moi, je suis très contente. J'étais déçu, j'ai trouvé que ça a coupé court, là, mais je comprends qu'il y a des limites de temps. Même qui ont, qu ont accordé un ouais. peu
0: plus... Euh... Ah, tu parles de, de, de mon élocution? C'est vers la fin. Non, créateurs de questions là, comme okay, À ouais. la
1: fin, je pense, même Mme Yvon, je pense, mm. elle aurait peut-être aimé continuer un mm. peu. Puis là, le temps était terminé, je Mais présume. ils ont continué un petit peu. Un petit peu, un plus. Petit peu
0: plus. Mais tu sais, un petit peu, je pense que c'était quelques minutes. Là. Ouais. Mais oui, ils sont un peu contraints dans le temps. Là.
1: Hors d'onde avez-vous eu des entretiens? Ou quand ça coupe, c'est comme... Euh, ça, on se déconnecte? ou Oui,
0: on se déconnecte. Moi, j'avais discuté avec Véronique Yvon déjà auparavant. Euh, pas dans le cadre de la commission. Avant, on s'était déjà parlé. Mais c'est sûr que j'aurais pu leur en parler pendant une journée, mm -hmm. puis je ne me serais pas tannée. Là. Ouais. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Puis en même temps, c'est aussi un souci d'équité pour tout le monde. Là. Exactement. Mm.
1: Puis euh, ta fille, elle, l'expérience qu'elle en a tirée? ou? Euh... Elle
0: est très fière d'elle. Très, très fière d'elle. Puis moi-même, j'ai été... Euh, Honnêtement, le mot qui me vient, bon, c'est pas un beau mot français, mais j'étais flabbergastée, là. je mm -hmm. la regardais, puis j'étais comme aïe aïe, mais elle est vraiment hot, puis elle est vraiment, tu sais, c'est stressant, puis c'est émotif, parce que c'est, bon, des sujets difficiles, mais je la sentais vraiment euh, enlignée dans, dans son opinion, dans, son, dans sa façon d'expliquer comment quand elle est arrivée là, c'est quoi les enjeux pour elle, pour ses frères, puis pour euh, comment qu'elle voyait l'accompagnement de sa mère. Mm -hmm. euh, comment qu'elle a vécu le départ de mon père, parce qu'elle était là, puis elle s'en souvient. Euh, je l'ai trouvé vraiment, vraiment excellent. Puis ma fille, elle étudie en sciences politiques, puis je disais, yo, il est à, à, <rire> à la bonne place. Elle est à sa place. Elle est à bonne place, c'est clair.
1: Euh, je pense ta fille a mentionné, comme si, je me trompe pas, elle a dit, mettons que le, la mort, ça faisait partie un peu de votre quotidien, oui. là. Euh... Donc, mais en même temps moi je, on est chez toi aujourd'hui j'ai pas l'impression que <rire> c'est pas une atmosphère morbide là, il y a plutôt euh, c'est illuminé c'est joyeux mm -hmm. il y a deux chats il y en a un qui jase beaucoup donc mais mm
0: -hmm. euh... en fait c'est que chez nous il n'y a pas beaucoup de tabous euh, la mort en effet mais la maladie et la mort en fait partie de la vie de mes enfants depuis longtemps euh, mon père puis après ça moi puis il y a ma mère Ta qui était malade c'est ça donc, euh, on en a parlé beaucoup, puis on essaie de parler de ces situations-là sans tabou. Mes enfants ont accompagné euh, ma mère, mon père, il était les enfants étaient plus jeunes, mais ma mère, euh, mes enfants étaient là à, à son décès, là. ils l'ont accompagné à la maladie, dans la mort, euh, puis maintenant ils m'accompagnent dans ma maladie, à moi. puis il n'y a pas de tabou non plus par rapport à ça. C'est sûr que c'est des discussions très difficiles, mais en même temps, c'est comme si on avait un éléphant blanc dans une pièce, là, je veux dire, j'ai la maladie d'Alzheimer, mm -hmm. c'est une maladie qui va dégénérer. On peut faire le choix de faire comme ça n'existait pas, mais ça existe, puis que ça se manifeste, puis ça fait peur, puis ça... Ou on en parle librement. C'est sûr que des gens qui, qui vont percevoir ça de l'extérieur qui attrapent ça comme discussion, ils font comme, voyons, c'est... C'est un peu intense, Mais c'est ça, ça fait partie de nos vies. Puis maintenant, on en est rendu qu'on arrive à en faire des jokes. C'est pas drôle, là. Mais à un moment donné, on dédramatise aussi. Puis je suis vraiment contente de la façon que ça tourne, parce qu'au départ, euh, j'avais peur de l'introduire, de le dire à mes enfants. J'étais terrorisée, là. Puis, mais en même temps, je me dis je, je peux pas faire à semblant, là. Je, je peux pas. J'ai des manifestations. Puis là, il va falloir que je parte de la job, puis là, je suis triste, puis tout ça. fait que ça a été de crever la l'abcès, puis finalement, ça a été une très bonne décision. OK. Mm.
1: La maladie avec laquelle tu vis, il y a un pronostic, là, il y a une ouais. espérance de vie. Euh, quel corollaire ou quelle comparaison tu ferais entre cet état-là et l'état d'une personne qui a un cancer? avec des métastases, puis qui a un pronostic vital peut-être de la même nature. Puis moi, je côtoie beaucoup de ces gens-là, mm -hmm. euh, mais je ne les côtoie pas au quotidien. Là. Mm. Je ne fais pas avec eux l'exercice que je fais avec toi ce matin, mais est-ce qu'il y a une comparaison où, dans ta tête ou as-tu rencontré des... Tu parles con... par
0: rapport à, à vivre avec la maladie.
1: Exactement, puis l'acceptation, le, le, puis le le, le fait qu'on a, on a tous une échéance. Oui. Là, on le sait, euh, il oui. n'y a, a personne qui sort d'ici vivant, là. Mm. Euh,
0: moi, je dirais que j'ai peut-être une préparation plus longue. Okay. Euh, ça fait longtemps là, que je sais que c'est possible que. Là. Ouais. Depuis que j'ai 27 ans, je sais que j'ai un risque sur deux. Puis dans, à ce moment-là, moi, j'ai déjà commencé à vivre ma vie à 200 c'est bon là, Un sur deux, je trouve ça assez important. Fait on va en ouais. profiter. Et ça fait que j'ai vécu plein de beaux projets puis plein de belles expériences intéressantes que possiblement, je me serais pas permis de faire, en restant assis sur le milieu un peu plus tranquille, là en disant, je vais faire ça plus vieux, mais bon, je sais que c'était possible que je ne le vivrais pas, j'allais le faire euh, ». Quelqu'un qui a un cancer, c'est que des fois aussi ça peut frapper, mais n'importe quand. Mm -hmm. Tu ne l'attends pas, puis paf, c'est là. Puis des fois, dépendamment de où est-ce que c'est rendu, mais l'idée de profiter de ta vie au maximum, puis d'utiliser le, le plein potentiel du temps que tu as, dépendamment à quel niveau que c'est rendu dans ton cancer, ça se peut que déjà tu sois assez limité. Oui. Euh, moi, ma maladie, bon, c'est une maladie difficile. C'est une maladie que même si tu sais que tu vas l'avoir puis c'est plus loin, c'est quand même dramatique parce que personne ne va avoir cette maladie-là. Mais en même temps, ça m'a donné certains coups de pied dans le derrière pour vivre des, des belles expériences en famille. Moi, j'ai fait de la coopération internationale. C'était mon rêve de jeune adolescente là, mm -hmm. de faire de la coopération internationale. Puis quand je suis devenue mère, ça a été de le faire avec mes enfants. Okay. C'est de leur permettre de voir d'autres choses ailleurs dans le monde, d'autres réalités. Et puis le décès de mon père, ben ça a été le, le dernier coup que j'avais besoin là, pour, euh, pour mettre ça en place. Puis euh, on est allé vivre un an à l'étranger, en Bolivie, ma famille et moi, euh, dans une région éloignée, en altitude. Et... Puis, mes enfants y en parlent encore aujourd'hui, ouais. comme si c'était arrivé il y a deux semaines. Là. OK, ouais. Ils parlent espagnol, ils sont allés à l'école là-bas. Puis ça, ça n'a pas de prix. Est-ce que je l'aurais fait autrement? Euh, Peut-être pas parce que ça impliquait que j'ai démissionné de ma... de ma job parce qu'il ne pas me donner de sens ça. Puis Je dis bah, c'est pas grave. Moi, je vais pareil. J'aurais-tu fait ça si j'avais pas senti un décompte? Peut-être pas. Ouais. Mais c'est sûr, la vie amène des choses. Puis moi, ça m'a amené ça. Puis ça a amené d'autres avantages quand même. Euh,
1: comme quoi, mettons, quand tu dis des avantages?
0: Bien là, ça, entre autres, de me dire je veux profiter du temps que j'ai okay. maintenant parce que dans dix ans ça se peut bien que mes, mes beaux projets de vouloir faire tel voyage ou tel, telle coopération bien je pourrais plus donc maintenant je suis capable je suis en santé je veux le faire le 6 refuse une demande de sans soldes. parfait
1: je démissionne je pars Ok. <rire> ça. quand on est dans ta condition là tout, tout ce qui nous entoure au quotidien là. Mmh. Euh... Les réchauffements climatiques, mmh. euh, l'avenir de la planète, mmh. euh, la politique, euh, l'économie, les enjeux de ressources humaines dans le domaine de la santé, là, puis je pourrais te faire une liste. Mmh. Dans, toi, dans ton état, dans ce que tu vis, est-ce que ça te passe six pieds au-dessus de la tête ou c'est quelque <rire> chose qui t'intéresse ou es, auquel tu euh, portes attention Tout ou, ça m'intéresse. Mais
0: Tout ça m'intéresse, sauf que je ne fais pas une anxiété extrême. Euh... Maintenant, par rapport au changement climatique, dans le sens où je sais que moi, ça ne m'impactera pas tant. Là, ouais. Mais je sais que mes enfants, oui, puis mon ouais. petit-fils qui vient d'arriver, oui. puis Bon, à cause de ça, je demeure consciente par rapport à tout ça. Mais euh, je suis très sensible aux, aux enjeux sociaux, euh, malgré tout. Mais ça m'empêche pas de dormir
1: le soir. Okay. Le, le... La position que tu as prise d'être un peu là à, à l'avant-scène de, de ce combat-là pour l'accès à l'aide médicale à mourir, ça, ça vient d'où? Je sais que tu as perdu ton père de la maladie d'Alzheimer, mais tu aurais pu rester comme spectatrice là, de, mm -hmm. de ce mm -hmm. débat-là. Là. Elle vient d'où cette motivation-là, de, te mettre, de te, non seulement d'être impliqué, mais d'être euh, à l'avant-plan? Bien En
0: fait, bien honnêtement, je j'ai comme pas pris de décision que je pensais qui mènerait à ça, mais je suis la fille la plus naïve de la planète en général. Okay. <rire> souvent, j'anticipe pas trop, puis c'est bon, ça arrive. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu mon diagnostic euh, d'Alzheimer euh, l'été... Euh, l'été, il faudrait reculer 2018, dans les années. 2018, je te... pense. tout là, sais, petit peu. 3... 2018. Je pense,
1: 2018.
0: C'est ça. En tout enfin, cas, en cas, on regarde ce que déjà noté. dans mes <rire> livres. <là. rire> <Okay, rire> c'est ça. Regardons dans mon livre. <rire> 2018. Puis, là... Moi, quand j'ai eu mon diagnostic, j'avais l'impression de vivre avec un bouillonnement dans mon intérieur de choses à. J'ai besoin de sortir du stock, là. Tu sais, je vis des émotions, je suis mal, là, je sais pas trop quoi faire avec. Puis, c'est là que j'ai décidé de, de, de créer une page Facebook qui s'appelle Je vis avec l'Alzheimer précoce. Puis, encore là, je me disais, moi, j'ai le besoin de sortir mon trop-plein puis de le partager en me disant, s'il y a d'autres mondes sur la planète, qui ont vécu des choses semblables, que ce soit par rapport à l'Alzheimer ou pas, parce que là, c'était le plus le deuil de, de ma vie, là, tu sais, que... à un moment donné, il faut, faut que, que, que je fasse quelque chose. Puis ça, c'était quelque chose qui me tentait d'écrire. Et puis, euh, j'ai réfléchi en me disant ouais c'est clair que si je fais ça, euh, ça se peut qu'il y ait des gens au courant, là. Mm » -hmm. Parce que j'avais l'impression de faire un « coming out ». Ouais. Ben, c'est ça, là. Mm
1: -hmm. euh,
0: moi, à ce moment-là, je travaillais encore. Là. ok puis, euh, je me disais, bon, ben écoute, ça va se savoir, mais de toute façon, je, me dis, je voulais quand même le dire à Job parce que je suis transparente, tu je vais okay. le dire. Anyway, mm. mais ça allait savoir plus large, tu sais. Sauf que l'avantage que j'avais, je me disais, le fait d'en parler, puis que peut-être je vais rejoindre des gens quelque part qui vivent des choses semblables par rapport à un diagnostic ou un autre, euh, ça vaut plus la peine que le risque potentiel que ça peut me donner, tu j'ai commencé la page, il y a vraiment eu une bonne, euh, une, une bonne réception. Et puis, euh, ça c'était, mettons, l'été. Puis quelque part, comme au mois d'octobre à peu près, la, la Fédération des sociétés amateurs du Québec a publié sur leur site un, euh, web, euh, on recherche quelqu'un pour être porte-parole de, de la fédération. Euh, C'est soit quelqu'un d'atteint ou un proche. Euh, mm -hmm. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Et moi, je suis d'un tempérament qui saute facilement dans des projets. Fait que je dis, ben, s'ils ont besoin, puis qu'ils n'ont personne, ben, je vais les aider. Ça me fait moi. <rire> fait que j'écris ça. Puis ils m'ont réécrit la journée même. Puis on s'est rencontrés par, ben, par Internet euh, dans les jours suivants. Puis ça a été ça. Ils m'ont dit, ben oui. C'est toi. J'ai fait, ben merveilleux. Okay. Mais <rire> tu sais, sans, sans aller plus loin que ça dans ma réflexion, vous avez besoin d'un sport, moi, je suis motivée à vous aider, ben super, on va travailler ensemble. Puis, j'étais un peu naïve dans la vie, et puis, ou en tout cas, je ne vois, <rire> vois pas nécessairement plus loin. Quand la campagne de, de, de promotion du mois de sensibilisation à avant, qui est le mois de janvier, a commencé, ils m'ont dit, bon, on va envoyer comme un, un communiqué, genre le 6-7 janvier, puis, tu sais, on te dit les entrevues, puis ça. Sauf que, comme j'étais un, un cas atypique, un peu surprenant, euh, il y a eu une grande, grande réponse médiatique, comme plus que ce que... Ben, il savait qu'il y en aurait une plus grande, mais encore plus. Puis moi aussi, là, je, 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 comme je dis souvent, je ne regarde pas trop plus loin. Puis je fais comme bon. Fait que, euh, il y a vraiment eu une grosse réponse puis à tous les niveaux. Là, ça a été la télé, la radio, euh, les journaux. Puis ben, je suis embarquée là-dedans, puis... Euh, ça n'a jamais arrêté. Ça n'a jamais arrêté. Ça, ça a été très intense, très soutenu. En même temps, euh, j'étais contente de voir que... Parce que oui, je parle de, de ma situation de l'azameur précoce, mais je parle quand même de l'azameur en général. Puis le but, au départ, c'était pas de parler de nuit médicale à mourir. C'était comme pas du tout dans le topo, ça, là. Mais en entrevue, on me pose la question une première fois. Puis je fais comme...
1: Euh... Toi, tu n'y avais jamais pensé avant ça, vraiment? là.
0: Pas tant. Okay. Sauf que ma position était claire que je voulais pas vivre la maladie dans ses phases avancées.
1: Comme ton père.
0: Peu importe la façon où -ce que j'allais me sortir de ça, là, mais je n'irais pas là. Donc, moi, j'ai répondu aux réponses, puis aux questions. Puis là, ben, ça a donné ça, que ça a fait comme un bon engouement. Euh, puis là, ben, c'est ça. C'est là qu'en allant, comme je disais, j'étais un peu naïve, euh, ça fait aussi que... Au travail, moi, mes collègues étaient au courant, mais là, tu c'est que tout l'établissement complet était au courant, finalement, là, <rire> oh
1: <oui. rire> avec
0: ça. Ça fait que ça a probablement joué sur le fait de précipiter mon départ. OK. Mais tu sais, c'était une question de temps. Tu sais, de moi, là, faits, là, ça ne avait... changeait pas grand-chose, puis sur le coup, j'étais comme, bon, est-ce que... J'avais-tu pensé que ça pouvait avoir cet effet-là? C'était pas juste ça, mais c'est juste que là, ça me mettait le Qu il y avait une problématique. Réel, que j'avais ça mmh. comme problème. Puis, euh, mais moi, je faisais surtout de la gestion, je suis rendue gestionnaire. Mais en même temps, avec, comme on le voit dans le reportage qu'on va voir euh, ce, euh, soir. ce soir, c'est ça. Euh, C'était une question de temps, de quelques semaines, que ça allait commencer à un moment donné à être plus, plus apparent. Puis le neurologue il dit bien dans le documentaire ça serait une bonne idée de profiter du temps utile qui te reste dans ta vie pour faire des choses le fun, autre, que tu aurais voulu faire à ta retraite, mais que là, ça ne sera pas possible.
1: OK. Quand tu as eu ton diagnostic en 2018, mm. est-ce que tu étais dans un état pour toi complètement normal ou tu te doutais qu'il se passait quelque chose? Oui. oui. C'était quoi maintenant? Parce justement?
0: que moi, à là, quand nous, on avait rencontré l'équipe de McGill euh, en neurologie peu de temps après le décès de mon père pour parler de ça, de la forme précoces, puis ils nous ont expliqué tout ça, puis bon, puis ils nous ont dit en ce moment, ben là on recule, de en 2007, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à vous dépister parce qu'on ne peut pas rien faire pour vous autres. Mm -hmm. Fait qu'on fait, bon, ok, c'est resté comme ça. Mais là, euh, puis moi, je ne voulais pas me faire dépister à cette époque-là parce que je j'ai pas de symptômes, je n'ai pas rien, que, que ça va juste me nuire dans la vie là, de savoir ça. Mais au cours des années, mettons, 2017-2018, j'ai commencé à avoir des symptômes que je trouvais un peu louches, mais au début tu te dis « bon, je suis fatiguée, je suis trop stressée, je travaille trop, moi je travaille sur des horaires typiques, là, tu sais, sur son nuit, c'est ça, ma tête est comme moins C'était pas majeur comme, comme différence, mais moi, dans mon intérieur, je me disais « c'est un peu particulier ce qui se passe ». J'avais l'impression de perdre mon intelligence, Ok. comme si mon intelligence était sur une pente glissante. Ok. Puis, c'est beaucoup. Moi, j'étais en train de faire un deuxième cycle à l'université. Puis, j'avais l'impression qu'avec chaque session, c'était facile pour moi de le mesurer parce que c'était des sessions, des cours différents, plus ça allait, puis plus que ce qu'on m'a demandé me demandait un effort pas mal plus intense pour ma tête que ce qu'elle fait d'habitude, mm -hmm. avec des résultats pas aussi intéressants okay. que d'habitude. <rire> euh, et puis, c'est ça. Sur ma dernière session d'université, euh, j'ai vraiment eu un examen avec une note... De, je pense que j'ai eu genre 28 débuté, okay. Ça ne fit pas du tout, là. Mm. Mais c'est parce que l'enjeu de l'examen, c'était... On avait des textes de loi. Donc on devait avoir, à, je ne sais pas l'équivalent, trois pouces de textes de loi. Puis, on avait des questions, mettons, euh, sur une situation X, puis dans quel texte de loi qu'on pouvait retrouver la, la réponse. Tu sais, c'était du... Lis ta question, va chercher dans tes cahiers. Mais le problème que j'avais, c'est que je lisais la question, puis il y en avait juste dix, c'était pas euh, à la fin du monde, là, avec des choix de réponse. Mais là, je lisais la question, puis je disais, OK, oui. OK, il faut que j'aille okay, voir sur le euh, début de l'assurance la, maladie au Québec. Là, je pars. Puis au bout de deux minutes, je suis comme, euh,
1: Qu'est-ce que je cherche, cherche quoi,
0: moi, là? Là, ouais, là je retourne. Puis, là, j'ai fait ça de même. Ça fait que je pas fini l'examen parce que je passais mon temps à faire ça. Genre, j'ai fini avec
1: 27
0: mm. Puis il y a quelque chose qui va pas dans ma tête, là. c'est pas normal.
1: Puis... » C'est ce qui t'a poussé à te faire dépister? mais ben ou... ça,
0: c'était comme... Là, j'étais juste sur le bord de... <rire> Puis finalement, il y a l'épisode dont on a parlé beaucoup dans les médias, là, de, du fait que j'avais oublié à qui étaient les bottes dans mon entrée, les bottes de filles dans mon entrée, qui forcément étaient à moi parce qu'il n'y en a pas d'autres, okay. filles dans la maison... <rire> Et puis, que je ne reconnaissais pas du tout ces bottes-là. Puis là, euh, mon chum, il me disait, « Ben, c'est à toi, tu veux que ça soit Yakin? » Puis sinon, ben elle appelle ta fille et demande si elle aurait pas oublié ces bottes-ci. Mm. Puis là, ma fille dit, « Ben non, voyons, maman, c'était tes bottes à toi. C'était préféré que tu allais les acheter ensemble, tu les aimes tellement. » Mais écoute, moi je les avais... pour moi, là je les avais jamais vues puis je comprenais pas du tout ce qu'ils faisaient là. Okay. Ça a créé un peu un nombre de chocs.
1: J'imagine.
0: En famille, le lendemain, là, on... c'est une discussion au sommet, là.
1: OK. <rire> c'est là que ça commençait de, de... Oui, puis ben, je ai
0: reconnu le lendemain.
1: Okay.
0: Mais moi, la panique, là, de ne pas reconnaître ça, puis tout le monde me dit que c'est ça. Euh... Je... Puis là, ça faisait suite à l'examen. Je me disais, je... je pense qu'il y a possiblement quelque, quelque chose. chose qui va pas bien.
1: OK. Mm. Puis de... Dans le livre, là, tu... Tu racontes dans ton livre que tu as publié, là, qui s'appelle euh, L'urgence de vivre, mmh. publié aux éditions La Presse en 2020, que j'encourage tout le monde à lire d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Tu parles de la journée du diagnostic, puis euh, la rage face à ça, c'est comme si tu venu plus tard, d'après ce que je comprends, ou la journée même, tu es enragé ou juste triste, parce que quand tu parles de la rage dans ton livre, ça semble être, être venu plus tard. Oui. T'sais.
0: Là, j'étais plus sous le choc, vraiment. J'ai euh, pleuré, et ça m'a paru euh, une éternité, là. Tu j'ai pleuré avec des gros sanglots, puis c'est comme si je sentais que là, là j'avais ma, ma vie, puis que cette journée-là, j'avais un avant-après, c'était deux morceaux complètement différents. Je pleurais de réaliser que là, ça serait plus jamais comme ça a été, parce que je le sais. Parce qu'on me confirme que j'ai une maladie dégénérative. Parce que j'ai une job que j'aime beaucoup. Que je ne pourrais probablement pas continuer à travailler longtemps. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu que mes enfants peuvent être attaqués, Puis là, bah, tout ça, tu sais. Là, j'étais beaucoup dans vraiment dans la peine, tu sais, mais la détresse, là. Okay. Je, on est retourné parce que c'était à Montréal, on est retourné à Québec euh, dans l'auto. Je, je me suis couchée en arrière sur la banquette arrière. La face vers le dossier, cachée en dessous d'une couverture, puis j'ai pleuré
1: tout le long. <rire> tout le long.
0: Avec des écouteurs, des oreilles, j'écoutais de la musique de détente. Puis... Mais, puis je leur avais dit, j'étais avec euh, mon chum puis ma meilleure amie. Puis je, je, parlez-moi pas, ok Je vais juste si bon, je vais vous dire, mais je, faites comme si j'existais juste plus. Fait que j'ai fait ça, puis euh, quand je arrivée, ben là, j'étais un peu épuisée de larmes, il n'avait comme plus, mais. Hum, j'avais besoin de ça, de, de, de sortir ce méchant-là. Puis après ça, ben là, j'étais rendue dans le. vite revenue dans ma tête de bon, comment je vais gérer ça maintenant, là? Avec mon travail, avec mes enfants. Puis moi, je suis quelqu'un de très, très transparente. Donc l'idée de ne pas le dire à mes enfants, je... ça ne se pouvait pas, là. Je okay. suis trop transparente, ça paraît dans ma face, j'aurais jamais pu faire ça. Ils vont, ils vont penser qu'il qu est arrivé de quoi de pire, puis qu'il est bon, tu sais c'est ça. Fait que là, j'étais dans la réflexion de comment je vais
1: ben amener ça. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé comment?
0: Écoute, on avait un voyage. Moi, j'ai eu mon diagnostic le 1er juin. Puis on avait un voyage de prévu qui commençait le 23 juin. Moi et les trois enfants, on partait à dîner. Parce que, bon, mes enfants voulaient aller à dîner, mais ma mère aurait voulu faire ce voyage-là avec nous. Puis à l'origine, c'était ça. Puis là, finalement, ben, et dans les mois avant, ben que bon, ça marchait plus. Mais on s'est dit, on va y aller quand même. Mamie, elle va être contente de nous râler là-bas et oh ouais. d'en profiter. Et là, moi, j'étais dévastée suite au diagnostic. Mais je dis, je peux pas dire ça aux enfants là. Quelle sorte de voyage poche qu'on va avoir de tout le monde qui va pleurer et que ça va être vraiment en place. Je dis, non, je, je vais attendre après. OK. Fait que j'ai attendu après. Et puis là, euh, deux semaines après, je me moment il faut ce qu'il faut. Là. Et puis là, j'en ai parlé à ma fille en premier. Puis là, je suis tout à l'envers. Puis j'essaie d'expliquer mon affaire, mais tu sais, en changeant, bon, tu sais, je suis tergiverse, puis ça. Puis là, elle me dit, est-ce que tu essaies de me dire que que tu es atteint de la maladie de papy? cest tout ça que, que, que tu cherches à me dire? Puis je dis, mais oui. Hein? ben dis voyons, penses-tu que je le sais pas? Je fais du tu sais, puis elle dit, ben franchement, elle disait, ah, il y a Disney, tu t'es perdu au moins trois fois sur le resort, t'as perdu son cellulaire dans chaque autobus qu'on est rentré. Elle sais, elle dit, voyons, là, je le voyais bien qu'il y avait quoi qui était pas standard, là, oh, mais ouais. on a beau pas de chez nous quand même, là, fait que, puis là, elle me dit, t'sais, stresse-toi pas pour Mathis, là, moi, puis lui, on en a parlé, là, ne serais pas étonné, lui, non plus, là, je n'ai parlé à Mathis, qui, en effet, n'était pas, <rire> pas tant de surpris. mais là, il me restait Sacha, le plus petit, oui qui est le plus émotif des trois. Puis lui, il, il, en cas, selon les deux autres, lui, il ne voyait rien aller. Puis lui, j'ai retardé. Quelques semaines, J'étais pas capable. Je me disais, aïe, aïe Je me dis, je vais, je vais briser sa vie de jeune enfant. Tu sais, C'est comme... Je... C'était vraiment intense. Puis finalement, à un moment donné, ben il faut que tu la piscine puis que ça se fasse. Parce que je ne suis pas à l'aise de cacher des trucs. Je ne suis pas bien là-dedans. Que... Puis là, à un moment donné, je l'ai pris dans mes bras. Tu sais, puis, euh, genre, j'étais allongée, je, allongé, je faisais une sieste je ne sais pas quoi. Puis, je dis, ah, viens, on va se coller un peu. Là, je me suis même flatté ses cheveux. Puis, je dis, il faudrait que je te parle de quelque chose. Puis là, j'ai fini par lui dire Tu sais, Sacha, là, la maladie de papy, là. Il dit, oui. Tu sais, papy qui oubliait des choses. Puis tout ça, il dit, oh, oui, je le sais. Ben, il dit Tu sais, j'ai passé des examens. Puis, euh, moi aussi, j'ai la maladie de papy. Eh, là, écoute, le cri qui est sorti de sa bouche, là, c'est. Bon, là, je vais me mettre à pleurer, mais... Mmh. mais. Il a crié un non, super fort. Puis là, il s'est pris, il s'est pitché sur, euh, sur ma bedaine dans le fond. Puis il pleurait en criant non, 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 non. Puis là, j'ai flaté les cheveux, puis on pleurait toutes les deux. Puis c'était vraiment. Ça a été un moment vraiment très déchirant. Je me sentais coupable malgré que je sais que c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui ai décidé de mes jeunes là, mais je me dis, mais quelle sorte de, de vie d'adolescent de, et de jeune adulte, adulte qui va vivre là, lui à travers tout ça. c'est épouvantable qu'il aille à vivre ça. En même temps, c'est pas de ma faute, mais ça n'empêchait pas que j'aurais tout fait pour éviter ça dans sa vie et dans celle des autres aussi, mais. C'est pauvre petit, il était, il était petit. Puis il, était, il avait quel âge? Il avait 12 ans. Puis je me disais, bon, euh, il va vivre une réalité que ses amis ne connaissent pas, ne sont pas là-dedans du tout. Euh, c'est sûr qu'il y avait déjà eu quelques incidents, qui peut-être qu'il avait déjà commencé à trouver bizarre, mais pas autant que les deux autres pour se dire, écoute, c'est clair qu'elle a ça. T'sais, je l'ai oublié à l'école quelques fois. Là. Okay. Il m'appelait et il disait, « Maman, t'es où? Tu viens-tu me chercher? » Puis là, j'ai dit, c'était à l'école. « Oui, dis-toi, qu'est-ce que tu fais? »« Je faisais une sieste à la maison. » C'est pas là, partout Moi, j'ai pas... Ouais. <rire> fait que... Fait que c'est ça. Puis, euh... maintenant, ça fait quand même euh, quelques années, là. Ils sont super bons. Les trois, là, ils sont... On dirait qu'ils ont été déjà préparés dans une autre vie, ou je sais pas, là. Ils sont... Euh sont tellement bons, sont tellement à l'écoute. On dirait qu'ils ont accompagné 50 personnes qui avaient la zamar avant moi. là. Ils sont beaucoup euh, dans l'accueil. Ils ne sont pas dans euh, l'espèce d'attitude de... « Ben là, ça quatre fois tu me le dis. »« Pourquoi tu me redis ça encore? » Non, pas du tout. Ils sont vraiment... T'sais, là, ils ont commencé à jouer aux devinettes. « Ah, tu te souviens-tu? sais, Quand on était à la table, on en a parlé. »« mm -hmm. je... Non, je sais pas. »« On mangeait telle chose. » OK, ouais. Puis là, il, il me cherche comme ça. Où oh, on arrive, il faut partir de la maison. Bon, regarde le tableau. tas de ça, tas ça, tas de ça? OK, on part. <rire> OK,
1: avec un peu d'humour. <rire>
0: oui, oui, ils sont... Oui, oui, oui. Puis, ça n'empêche pas que des fois, on a des moments plus durs, surtout quand il y a de quoi de nouveau qui apparaît, c'est plus raide. Mais au quotidien, oui, on le vit plus dans l'humour. C'est plus moi qui va plus souvent que autres. Je ne serais pas pognénaire, parce que pas pognénaire, là, mais c'est plus me montrer euh, un peu impatiente face aux symptômes que j'ai, puis que, là, qui finissent par, euh, par me nouer dans mon quotidien, puis que là, je viens pas. Hey, là, ça va faire, là. Ou bien, j'ai encore ça. Ça fait, ça fait mmh. tant de fois que je fais telle affaire, aujourd'hui. Puis, ils vont dire Oui, c'est pas grave, là. On n'est pas là pour compter le nombre de fois que tu te trompes là-dessus, là. là okay, tu sais, okay. Puis, okay. C ils sont, Donc, sont comme s'ils si, devenaient des, des vieux sages, mais plutôt. Plus, plus, plus jeunes. Ouais.
1: Sacha, ton plus jeune, lui, il y a, il a connu ton père? Ou, euh, non, il y avait quatre ça? mois. Il avait ça? Quatre Donc mois. finalement, la, la, la maladie, la fin de la maladie, il ne la connaît pas. Là.
0: Non, juste par mon récit.
1: OK. Mm. Donc ça, ça enlève une source d'angoisse peut-être au moins. là Ou ça l'augmente, tu penses?
0: Ben, en fait, les enfants, même s'ils étaient plus vieux, ils n'ont pas connu la fin, fin de la maladie. T'sais, quand mon père était vraiment en, en genre de que c'est pas une psychose mais c'est comme un genre de psychose, d'hallucination, d'agressivité intense, puis de d'insultes qui finissaient plus, puis de l'errance, il marchait à quatre pattes puis ramper à terre là. Mm -hmm. Ça ils l'ont pas vu. Ça a été raconté mais ils, ils ont pas été témoins de ça. Euh... puis Sacha ben lui il... on lui a pas dit à ce moment-là puis encore moins. Mais on en a tellement parlé par contre que euh ici un peu, ça ressemble à quoi, mais pas au même niveau que Daphné, par exemple.
1: OK, OK. Mm -hmm. Quand ton père est décédé, euh, des complications de sa maladie, d'une pneumonie, ouais. euh, le, le sentiment principal, c'était du soulagement ou c'était de la peine de le voir partir? Non,
0: c'est du soulagement. Soulagement. Ouais. Ça faisait déjà quelques années que j'avais de la peine de le voir partir. OK. Parce que, moi, j'avais l'impression qu'il était, qu'il n'habitait plus son corps. Tu sais, je, je le voyais agir, puis je mon père fait pas ça là. Puis tu sais, mon père il était jeune, donc tu sais des espèces de comportements euh, étranges là, de <coughs> faire de l'errance là, jour sur nuit, fin de semaine, puis que ça finit jamais, c'est pas fini. Ouais, de compris. marcher à quatre pattes, puis après ça de ramper à terre, puis bon tout ça là. Euh... <coughs> à un moment donné, tu peux juste souhaiter qu'il soit délivré de ça parce que c'est physiquement son corps c'est super intense. Puis je me disais souvent. Si mon père se voyait en ce moment, il dirait, écoute, organise-toi pour que ça finisse. Là. Ça n'a
1: juste pas de sens. Là. Ta mère supportait tout ça. Oui. Ouais. Ça a duré ah. combien d'années, euh, la, la, la période vraiment? Là, vraiment témir, très, très intense, celle-là.
0: Euh, je dirais, la, de, la dernière année. Ça n'a pas été si long. C'est déjà trop long. Très là. long. Quand même. Mais, tu sais, mettons, je dirais peut-être un 6-9 mois là, de mémoire. Pas très bonne, mais quand même, maintenant, je dirais 6-9 ouais. mois. Mais, euh, tu sais, quand il s'est mis à plus avoir de cirque circadien, là, là, c'était comme, euh, tu sais, mon frère, mis à, il a diminué ses heures de travail pour être capable d'être là trois jours semaine pour aider ma mère. Moi, j'étais à Québec de garde avec des jeunes enfants, fait que je pouvais Ça pas bien, bien bouger pas. de là. Euh, c'était épuisant, c'était épuisant. Écoute, je vois mon père, là, être assis dans le salon, puis pleurer avec des, tu sais, les yeux écarquillés, puis un peu, je dirais, ça donnait un peu l'image d'un enfant de 2-3 ans qui était effrayé, là, tu sais, vraiment effrayé, puis qui disait, en fait, il ne disait même plus des mots rendus là, là mais... Il essayait d'exprimer qu'il était fatigué. Tu sais, je, tu sais, je suis fatigué, mon corps est fatigué, ma tête, puis tout ça, on ne le disait pas de même, mais c'était ça. Puis on était rendu à un point où on dit... Je sais pas qui, qui mène en haut quelque part, là, mais c'est-tu possible de venir le chercher? Parce que c'est de la torture, mm. C'est de la torture.
1: S'il si avait eu accès à l'aide médicale à mourir, tu, tu penses que ça aurait eu lieu combien de temps avant son décès? Selon les mais, critères que toi, tu as en tête, mais, là. Euh...
0: Ben, tu vois, je réponds à ta question en deux morceaux. Je suis même oublié le deuxième morceau, fait que tu me le rediras. Okay. Euh, mon père était... Mes parents n'étaient pas des catholiques pratiquants, mais ils étaient des catholiques quand même, Puis, okay. de, comme de, de fond de valeur. Puis, je pense pas que mon père aurait eu accès, qu'il aurait choisi l'aide médicale à mourir. À cause de ça? Je pense. Okay. Peut-être pas dit comme ça, mais je pense. Ma mère, quand elle a décédé du cancer, bon, tu sais comment ça fonctionne un peu. là. Oui. Tu on ne a pas dit, veux-tu l'aide médicale à mourir, mais... Euh, vous savez, vous avez beaucoup de souffrance. Est-ce euh, que vous allez être euh, tanné que vous aurez atteint votre limite puis que vraiment, vous pensez que... C'est genre en non dit, mais que tout le monde comprend. là, Vous nous le direz. Puis c'est ça qui s'est passé. Là, deux jours après, euh, elle a dit, là, je ne veux juste plus. Puis elle décédée le lendemain. Ça, c'est des soins palliatifs à ce moment. là Oui, c'est juste pas nommé comme ça. Oui, exactement. Mais on était déjà dans, le, dans les soins palliatifs. On a, elle avait été comme... C'est
1: l'accélération du soulagement des C'est ça,
0: exactement. Fait que... Mais je pense que ma mère avait besoin de sentir qu'elle allait au bout de ce qu'elle pouvait donner, de... de son effort physique parce qu'à un moment donné, ça a comme puissance. mon père, probablement, je pense qu'il aurait eu un peu la même attitude. L'affaire, c'est que avec la maladie d'Alzheimer, tu peux avoir beaucoup de souffrance morale euh, émotive, avant de te rendre une grande souffrance physique. T'sais. Je ne sais pas comment il y aurait dit ça, pour vrai. Je
1: sais okay. pas. Le deuxième point, donc, tu me disais, il y avait deux, deux Moi, points. Tu... <rire> ben, C'est ça, je l'ai Ma question, c'était plutôt dans le sens, quand tu as, as vu, vu l'évolution de ouais. sa maladie. Là, donc puis Toi, tu as en tête okay, à oui. peu près les critères que mm -hmm. toi, tu aimerais app appliquer dans ta situation. Mm -hmm. Combien de temps avant son décès, il aurait finalement... Il a eu médical à mourir, tu penses Ça aurait raccourci sa vie, quoi, d'un an, deux ans, un an à, peu un près. An à peu
0: près. Ça aurait pu être deux là, mais mettons, en me disant que mon père était quelqu'un de plutôt.
1: Ok.
0: Mais tu sais, au moins un an. T'sais, je nous vois parce qu'il est décédé pas longtemps, en temps des fêtes. Un an avant, je nous revois là, à Noël. C'est donc c'est un de mes barèmes là, parce qu'on voit des photos de famille de Noël bon, <rire> chaque oui. année. Puis à chaque fois, on voit son visage qui change. change hein? Puis sa réaction à ce qu'on lui donnait. L'avant-dernier Noël, deux ans avant. Moi, mes parents, ils jouaient au hockey depuis... Genre, ils se sont connus au hockey, tu sais, quand y avait 18 ans. Ils n'ont jamais arrêté. Puis, ils jouaient deux fois par semaine. Puis, ma mère, elle avait acheté une nouvelle boule de hockey. Puis, quand il a ouvert ça, il nous a regardé, la bouche grande ouverte, puis mais il ne savait pas c'était quoi. Donc là, mm -hmm. on était comme deux ans avant son décès. Fait que, quand il allait au hockey, ma mère, elle l'amenait, puis lui, bon, il... Bon, il faisait ce qu'il pouvait, puis souvent, il ne comptait même pas. « mais tu sais, Bon, c'était pas grave. » Mais lui, la boule de guise, il ne savait pas c'était quoi.
1: Mais là, il vous reconnaissait, tout ça, là, à ce moment-là. Oui. Oh, okay.
0: La dernière année, il nous mélangeait tout. Puis, okay. là, ça a l'air drôle à dire, mais tu on arrivait à faire beaucoup d'humour avec mon père, parce que mon père, c'était quelqu'un qui aimait rire beaucoup. Puis quand il nous prenait pour d'autres mondes, ben on jouait le jeu, tu sais. Okay. Fait que là, euh, mettons, euh, j'arrivais, puis j'allais le voir, je disais, « Salut, papa! » J'ai dit, « Jeanne est où? » ce moment là il Ah Jeanne, elle est partie! Puis est, ma mère est à causer, là, la... mais il ne voit pas, il n'est pas dans son angle. Ouais. dis oh, « dit Jeanne elle est partie, je sais partie où? Ben, elle est partie avec un autre homme.
1: OK. <rire> oh,
0: moins, qu'est-ce qu'elle fait qu'un autre homme? Ben elle m'a volé tout mon argent! <rire> <rire> fait on, on a. C'est drôle, on a ri avec lui. puis Sur d'autres choses, que des fois il me voyait arriver, puis il me dit il me dit, hey, salut! Je dis hey, salut, est-ce que tu me reconnais? Ben oui, t'es ma soeur!
1: Ah ouais! OK. <rire>
0: Fait que si on embarquait un peu là-dedans, puis il trouvait ça drôle. puis Faut des
1: angoissé ben... peut-être aussi? Ça.
0: Oui, puis ça sert à rien de... Je pense qu'on l'a compris instinctivement, là, de le confronter, de dire, « Ben non, mais elle n'est pas partie avec un autre gars, elle est là! Ouais. » Parce que lui n'est pas là. Fait que même si je dis que c'est elle qui est là, c'est comme si je dis que l'inconnu qui est là, c'est ta femme, ben non. Ça, ça ne marchait pas pour lui. Non, puis ça ne servait à rien, tu okay. à quoi ça sert de faire ça. Ouais. Hum.
1: On prend une courte pause, comme tu et veux. on revient. Envoie ton idée de podcast à bonjour en Bonjour à commercial L'univers du podcast t'attend. Sandra, tu On va revenir sur ou aborder le documentaire L'oubli en héritage qui a été réalisé par Bruno Savard, qui est chef d'antenne à Radio-Canada à Québec. Ça part d'où ce projet-là qui s'est été? Est allé sur plusieurs années.
0: En fait, ça parle de tantôt, je parlais du mois de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Euh, là, si on se reporte dans le temps, le euh, bon, calcul de mes années, c'est pas optimal.
1: Probablement 2019 ou euh, tu es devenu euh, porte-parole. Euh... C'est
0: quelle année que je suis devenu porte-parole?
1: <rire> tu as eu ton diagnostic en 2018. Ouais, fait que c'est en 2019. Tu ne peux pas être porte-parole avant d'avoir le raison. diagnostic. Fait que c'est
0: en janvier 2019. Mmh. La première entrevue que j'ai faite de toutes mes entrevues, c'est avec Bruno.
1: OK. Fait que là, il y a eu une connexion. Oui. Ouais.
0: Puis euh, on l'a fait en, en personne parce qu'il n'y avait pas encore de COVID, donc on l'a fait ensemble. Puis on a vraiment eu un, un bon contact. Puis c'était fort parce que c'était la première fois. Puis bon, euh, fait que je suis venue émotive et tout ça. Puis euh, Bruno m'a rappelé deux jours après. Puis euh, il me dit, euh, j'ai pensé à un projet avec toi, j'aimerais ça t'en parler. Puis là, je ne me souviens plus si on le dit dans le documentaire ou pas, faut que je vais me permettre de le dire, mais Bruno me dit, ben, il l'a dit le récemment, il me l'a pas dit au début, il dit, tu sais, cette journée-là, c'était un lundi, on reçoit comme une quête presse de la Fédération des Amants, c'est le mot de sensibilisation à la société des Il dit, bon, OK. Il dit, Ouf, ben honnêtement, il n'y avait pas ben, ben de nouvelles, ce jour-là. OK, c'est Fait qu'il dit, bon, mais. Ben... Une on fille prendre... de 39 ans, ah, ben, c'est spécial. Hein? On va parler de ça. Qu'est-ce mais... qu'un hasard? Oui, il dit si je pensais pas, pantoute, vivre une entrevue qui allait comme changer ma vie, c'était comme. Donc, c'est ça. Fait que là, il m'appelle j'ai un projet à te proposer. Fait qu'on a pris un café comme deux, trois jours après. Puis là, il me dit ça. Il dit écoute, moi, je pense qu'on peut aller plus loin avec ton histoire. Puis j'en ai parlé avec l'équipe Radio-Canada, si on en a pensé à ça, mais. On, on ferait un reportage avec toi sur deux ans. Si tu acceptes qu'on qu te suive un peu partout. Tu sais, aller quand tu vas à tes rendez-vous médicaux, quand tu vas faire de la recherche, euh, chez vous avec tes enfants. Euh, en. Si tu vas en voyage. On est allé en voyage à Los Angeles pour euh, un congrès international sur la maladie d'Azama avec les familles. Ouais. Euh, atteindre la forme précoce. Oui, c'est oui, ça. Tu en parles dans ton livre. C'est <coughs> ben, ça. Puis moi, je suis allée, puis Bruno Steve, le caméraman, sont venus avec nous aussi. Euh, donc, c'est ça. Puis pas longtemps après ça, Bruno est venu en me disant « OK, j'ai le hockey de Radio-Canada, c'était partante. »« On y va? »« C'est un go, on y va. » ouais ça a duré trois ans.
1: Est-ce que lui, te suivait partout? Souvent, il envoyait seulement un caméraman, mettons?
0: Non, c'était beaucoup... Au début, c'était beaucoup les deux. OK. Euh... Après ça, il y a eu des moments où... Plus tard, je pense à la dernière année comme ça a été Steve le caméraman, juste quelques fois où il venait euh, euh, il venait prendre mettons des, des images, de je faisais telle telle affaire puis on avait juste besoin des images, c'est pas tant une discussion là. Oui. Mais euh, je les ai vus beaucoup, ils ont été tout le temps un... le même caméraman. Tout le temps les deux mêmes gars, fact
1: tu Ils sont rentrés dans l'intimité de ta famille. Là, je... Vraiment. Fait fait que qu il là. Avec les enfants. En, ouais. en bac.
0: Oui. puis mes enfants ont un peu une partie de mon tempérament. Là. Okay. Fait ils, sont, euh, ils sont très ouverts. puis ils ont, ils ont adopté Steve puis Bru Bru, qui okay. <rire> fait comme partie <rire> de la famille. Que, euh, ça. Ils sont venus avec nous autres, comme je disais, en voyage. Ils venaient chez nous. Euh, puis souvent, là, ils sont venus, euh, des fois, on était en train de manger, puis ils débarquent. Puis ils sont venus à mon 40 puis mes amis, puis mes familles.
1: Puis là, cette semaine, c'est le, le, le lancement. Ou la ce première soir. du documentaire ce soir. Là. Oui, oui. Il y a eu des petites activités cette semaine. Tu disais que tu es allé passer une soirée chez, chez Bruno Savard. Là. Oui, c'est ça, c'est ça. Okay.
0: Pour euh, aller Ben moi, je l'avais vu, là, mm. mais pour que les gens autour puissent le voir. Donc, euh, mes enfants, euh, puis tu bon, la conjointe du caméraman, la conjointe de Bruno, puis le réalisateur, tout ça. Et là, quand suis arrivée chez Bruno, c'était le soir, ça faisait noir. Puis je j'étais jamais allée chez lui. Là, j'arrive. Puis là, il y a comme plein d'autos, mais il fait noir. Puis là, j'ai dit « Écoute tu d'autres maisons qui se stationnent chez eux? C'est quoi ça? » Et là, j'arrive, puis je fais le tour de la maison, puis il y a comme un, une grande, grande, grande fenêtre comme, euh, qui fait tout, tout le, le, le côté de, de la maison. Puis là, il y a plein de monde dans la maison. Puis là, je regarde les enfants, je dis euh, « Là, je pense qu'on n'est pas à bonne place, là, clairement. Oh » Oui, c'est <rire> ça. Je Mais c'est pas ici. Puis là, finalement... J'entends un des enfants dire, Ben oui, br bru il est là. OK. Et je fais comme, OK. Je, je me dis, je me suis trompée de jour ou je comprends pas. Puis finalement, je regarde, puis là, je reconnais mon neurologue. Je fais comme, Ah! Tout le monde était là. Tout le monde était là, mais tout le monde était là. Donc, des gens que je. Mon neurologue, dis mon Parce que le neurologue, la Laforce, on le voit plusieurs reprises dans, mon, dans le, le documentaire parce que Bruno venait avec moi au rendez-vous. Fait que, dans le reportage, on est témoin de mes rencontres, dont celle où il y a eu la discussion sur continuer ou pas à travailler. OK. Et ça, ça a été un moment vraiment euh, important dans mon cheminement. Et on me voit avec Dr Laforce qui, euh, qui me dit euh, on en parle, puis bon, on parle des plus des moins, puis moi, je suis comme un, Je résiste, là. Et il me dit euh, il Tu sais, ça me rend, là. Je, 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 je peux pas te dire quoi faire, là. Mais tu sais, quoi? 4-5 ans de vie utile, là? Moi, à ta place, j'en profiterai. Okay. Pendant ça là moi, je pleure abondamment. On me voit dans la caméra, puis. Puis. Euh... Euh... Je dis, en pleurant, je dis ben, en tout cas, je pense que je vais aller faire mon jardin. <rire> fait que c'était touchant de le voir là. J'étais vraiment émue. Euh, C'était vraiment une, une belle soirée, franchement.
1: Puis, Puis euh, les charme. gens, de, comme euh, Bruno Savard, comment, mm. comment tu l'as vu évoluer là-dedans, lui? Mm. Parce que ça, ça devient très personnel pour lui aussi.
0: Et... Mm. C'est intéressant parce que, tu vois, pour le documentaire, on, on a fait euh, quelques entrevues, en fait quelques, je pense qu'hier on en a fait huit, genre. Mm -hmm. Puis, Bruno en a parlé. Bruno, sa marraine a été atteinte de la maladie de mort puis dans, dans un état prolongé dans, les, dans le dernier stade-là. Puis il a trouvé ça vraiment très, 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 très difficile. Puis malgré ça, puis il dit, il dit même si j'ai côtoyé Sandra, puis que je comprends son point de vue, puis que je comprends sa démarche, moi, comme personne, je suis pas sûr que j'aurais voulu que ma marraine ait fait ce choix-là. OK. Même si elle était dans un état... Euh, je veux dire, il donne ça la maladie, Oui, oh oui, c'est ça. Et qu'il se passe plus grand-chose. Puis il dit, pour moi non plus, mais il dit, je... c'est sûr qu'il dit, tu sais, je réfléchis beaucoup. Puis, tu sais, avec Sandra, je, je... je profite de ma pensée, mais
1: c'est je... difficile.
0: D'emblée, je n'ai pas le même, la même pensée qu'elle a là.
1: Ça, c'est au début du cheminement ou à la fin?
0: Non, non, c'est là qu'il me dit ça. Là. Maintenant. Ben, il m'avait parlé, tu sais, de sa ça mais qu'on ait des discussions plus profondes, tu sais, on parle dans, dans la dernière année, okay. où tu il me disait, je comprends ton point, puis je, je respecte, puis... Je... Pour moi, c'est évident que c'est ça qu'il faut pour toi, c'est ça que tu veux. Ouais. Mais est-ce que moi, je serais capable, est-ce que moi, j'aurais pu, par exemple, être la personne qui dit avec une DMA, ma marraine ok, on est rendu là? Disait, je suis vraiment pas sûr. Moi, je comprends. Mais c'est intéressant d'avoir ce genre de discussion-là. Puis il dit « Pourtant, je suis ultra sensible à la maladie de j'ai fait beaucoup de chemin avec toi. » Puis ma réflexion se poursuit. Mais il y a comme des, des, des valeurs, des fois, qui, qui, qui te raccordent à une forme de pensée ou à un autre. Tu sais. mmh. Mais
1: voilà. On va écouter ça avec intérêt, ce soir. C'est bon, pas vrai? Non, j'ai aucun doute. Bon. Euh, tu parlais tout à l'heure de tes enfants là, qui sont connaissent ta maladie, qui ouais. évolue bien là-dedans, de la façon dont vous gérez ça, avec de l'humour. Mais au-delà de ton cercle familial, est-ce mm -hmm. que tu trouves que le regard des gens sur toi change? J'avais entendu récemment une entrevue de Grégory Charles, okay. le musicien dont mm -hmm. les parents ont, euh, ont été atteints de la maladie d'Alzheimer. Puis, euh, si je ne me trompe pas, il mentionnait que sa mère... Euh, quand la maladie évoluait, sa mère était insultée, là, parce que les, les gens étaient en sa présence, puis au lieu de lui parler, elle parlait peut-être à son fils, As-tu as ça, des gens, toi, des...
0: Non, moi, j'ai pas vécu ça. OK. J'ai pas vécu ça. Euh, peut-être que c'est parce que mon état est passé avancé encore que les gens... Euh, ou des fois, ça peut arriver, puis je me souviens que c'est arrivé dernièrement, que mes enfants veulent beaucoup m'aider. Puis, je suis beaucoup avec ma fille. Elle est en congé ma maternité. Puis là, bon. Euh, <coughs> fait que des fois, quand qu elle voit que je commence à bûcher sur quelque chose, elle va comme... Ah, oh, mais tu sais, maman, euh, euh, ce qu'elle veut dire, c'est... Elle
1: va essayer de t'aider.
0: Oui. Mais on est capable de faire un feedback là-dessus. OK. Puis des fois, mmh. j'ai dit, non, non, Daf, je suis capable. Puis d'autres fois, au contraire, c'est moi qui vais lui dire, ah, excuse, peux-tu peux -tu prendre le relais là? Parce ouais, que ça comprends. marche pas, tu sais. Oui, oh, ouais qu'à date... Euh, euh, non, je ne je, je, je me sens pas je me sens pas insultée. Par contre, j'ai l'impression que ça change quand même l'analyse de certaines personnes face à moi. OK. Tu sais, c'est un gros étiquette à porter. Là. Puis, tu sais, quand on attend maladie d'Alzheimer, souvent ce qu'on voit, c'est des gens qui sont dans les stades plus avancés les gens âgés aussi. les gens âgés plus avancés on les voit dans les téléromans hein, ou, ou dans la vraie vie pis... alors quand les gens savent que moi j'ai un diagnostic d'Alzheimer ben, les premiers stades là, souvent ça passe un peu incognito chez les personnes âgées parce que qu'ils bon, prennent un peu d'âge puis ils sont un petit peu mêlés puis on s'en rend pas trop compte t'sais. Fait que souvent les gens ont le réflexe de penser que si j'ai l'Alzheimer c'est que j'ai beaucoup de symptômes puis c'est comme vraiment invalidant là. oui euh... Puis ça, parfois, ça, ça peut me déranger parce que je, je me sens un peu infantilisée. Mm -hmm. Mais c'est pas fréquent. Okay. C'est pas fréquent. enfin que quand ça arrive, ben, euh, je, je fais mon chiffre.
1: Là. On passe à d'autres choses. Ou
0: sinon, des fois, c'est mes enfants qui sont là et qui vont euh, un peu dealer avec ça en riant. Puis, euh, okay. Oh non, maman est encore capable. Oh, faire ouais. ça. » euh. Mais je te cacherai pas que j'appréhende un peu. Euh, La suite. Ben, comment ça va vous... se. Comment ça va se dérouler? Parce que, maintenant je vais te donner un exemple. Mais ça, c'est plus moi. Parce que moi aussi, des fois, je m'en fais des stigmates moi-même. là euh, Je commence à avoir peur de faire certaines choses. Mettons, je vais dire quelque chose, aller magasiner tout seul. Bon, c'est pas la fin du monde, là. Mais, j'ai peur que quelqu'un vienne me voir, me demander quelque chose, puis que je comprends pas trop ce qu'elle me dit, ou que je sais pas trop de quoi y répondre ou que, genre, je sais plus trop, je suis dans quel magasin, mais elle me demande quelque chose, puis. J'ai tendance à me limiter de faire certaines choses à cause de ça. Mais ça, c'est moi avec moi-même. C'est moi, moi qu'il faut qui trouve une façon de... gérer ça. De gérer ça, d'être bien avec ça. Est-ce que c'est d'être accompagné? Est-ce que c'est de... Parce que le réflexe qu'on a, c'est de, de faire... D'y aller de moins en moins. les trucs qui nous rendent mal à l'aise, on vont de moins en moins, mais c'est pas vraiment une solution. Là. Il faut que je trouve d'autres choses que ça. Mais,
1: mm.
0: mais je suis comme en adaptation là-dessus. Là. Euh,
1: ça m'amène à te demander éventuellement, tu vas devoir te retirer de la vie publique. Là. Tu ne pourras pas être un personnage public euh, jusqu'à la fin de tes jours, comme n'importe qui d'autre dans la société. Mais as-tu pensé ou... Où... C'est comme des directives anticipées, de dire « Quand est-ce que moi, je vais arrêter d'être un personnage public? » quelque chose que tu penses? Tu es encore sollicité par les médias. Est-ce qu'il y a un moment ouais. où, toi, dans ta tête, il n'y y aura, aura plus d'entrevue?
0: Non, je n'ai pas, euh, pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça. C'est une bonne question. Hum... Bien, honnêtement, je pense que je vais veux... être en adaptation à chacune des... Des de l'évolution de la maladie. Ce que je souhaite, on verra ce qui va se passer. Ce que je souhaite, j'aimerais ça être en mesure de demeurer accessible quand même. Euh... Pour Parce que la réalité des gens qui sont plus malades, ça existe. Euh... Mais je ne veux pas non plus me sentir comme un... Un animal de cirque, mais mm -hmm. je sais que c'est leur but, c'est pas ça, mais tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Euh, est-ce que de faire des entrevues avec mes proches, tu sais, que ça pourrait un peu tempérer ça? Est-ce que, parce que pour moi, de dire, ben parfait, je fais plus d'entrevues, puis c'est fini, puis on me parle plus, est-ce que c'est pas de participer un peu à euh, la, stigmatisation. la stigmatisation, puis au tabou de dire, hey, euh, hein? c'est ce qu'elle dit, c'est un peu décousu, puis on oh, comprend ouais. trop, puis. Euh...
1: Fait que je le sais pas. Fait que tu pourrais imaginer que toute ta vie soit un peu de la, dans la sphère publique
0: bien bien honnêtement c'est quelque chose que je pense qui pourrait être bien dans la mesure où je me sens si bien, bien là-dedans okay. il faut que je me sente bien puis respectée là-dedans puis accompagnée c'est sûr qu'il y a un temps où je je pourrais pas faire ça toute seule mais, mais je sais pas est-ce qu'à un moment donné, le, 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 le sentiment d'être reclus ça va me prendre je pense pas je, ben, mais, mais peut-être mais sauf que je ne peux pas d'avance dire euh, non je ne peux pas dire
1: euh, si on, on pas, évidemment l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées. Souvent quand on parle d'aide médicale à mourir, on parle de douleurs physiques, de mm -hmm. douleurs psychologiques. Il y a des gens qui s'opposent à l'aide médicale à mourir dans le cas de la maladie d'Alzheimer notamment pour les gens atteints de ce qu'on appelle la démence heureuse. Ouais. Là. Ces gens-là n'ont pas de douleurs physiques. On ne sait pas. On ne hein? sait, sait pas. On présume qu'ils n'ont pas de douleurs psychologiques. On ne sait pas non plus là, ça. mais. Euh... Je... Tu t'es déjà prononcé là-dessus, mais ouais. c'est quoi, mettons, ta, ta position? Là? Pour toi, toutes ces démences-là, pas... peu importe le... la présentation de la maladie, si c'est la même maladie, on ne oui. devrait pas changer les critères. Un peu Bien, ça. ça
0: dépend de chaque personne. Non, encore non, en ça, que Moi, je peux parler pour moi. Euh, la démence heureuse, moi, je dis, pour moi, dans mon cas, là, dans... la démence heureuse, quand ça arrive, c'est qu'on est relativement avancé dans la maladie. Là. On ne parle pas là, de c'est pas pour moi dans deux ans. là tu ouais. sais Bon. Puis, à ce stade-là, euh, les gens peuvent avoir l'air heureux, mais moi, à ce stade-là, dans ma conception à moi, ouais. je pense pas que je peux être heureuse rendue là. C'est ouais, tout moche pour moi. On, on, on a comme dépassé ma limite, là. Ouais. Euh, fait, même si je souris puis que je danse, mon père a fait ça, OK? Juste que, il est décédé deux mois plus tard, qui faisait encore de, dans sa claquette dans le salon. Là. Il surlutait, puis avec la langue qui sortait de la bouche, puis il sautait du pied, puis il faisait lui, lui, avec les bras dans les airs, puis il pouvait ça, faire ça pendant deux heures, là, sans arrêt, mm -hmm. jusqu'à tomber de fatigue quasiment. Est-ce que mon père aurait été heureux de se voir comme ça? Euh, je suis certaine que non. <rire> mm -hmm. euh, c'est des automatismes, en fait, c'est ça qui faisait rendu là. <rire> Moi, je sais que moi, je serais pas heureuse à faire ça. Je... Ma dignité, je pense, je sais pas, je suis peut-être
1: plus... Non, mais c'est... Je suis plus
0: sensible à ma dignité, là. Moi, j'ai je... pas envie de faire des spectacles à tout le monde. Euh...
1: Donc, quand, euh, rendu là, si on a accès à l'aide médicale à mourir, on le fait plus pour... À partir du moment où on n'est pas conscient de son... On le sait pas si on est conscient de son état, finalement, mais... On le sait pas. Est-ce qu'on le fait plus pour nos proches ou on non. le fait pour nous? qu'on je... se projette dans le futur? Moi, je le fais
0: pour moi. Puis là, je, 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 Quand je dis ça, je, je, je me trouve un, un peu égoïste, mais je pense que j'ai le droit. <rire> ouais. C'est, Je veux pas avoir l'air de ça. Ouais. Ça sert à quoi? À qui? Comment? À personne. Moi, ça me sert à rien. Mes proches, ça sert à rien. Euh... C'est d'étirer une maladie qui va s'étirer. Moi, mon, mon père, il a eu une fin relativement courte, mais tu sais, ma grand-mère, le père de mon père, ma mère, la mère de mon père, ça a duré des années qu'elle était dans une position là, catatonique dans son lit, pas bouger pas de son, pas d'image, puis même ses enfants n'avaient plus la voir parce que ça leur faisait trop de peine. Moi, c'est hors de question que ça m'arrive. Ouais. Je veux pas ça. Puis même si j'ai l'air contente, puis que je souris, puis que je lance, mais que dans le fond, je sais plus rien autour, mon père, quand il faisait ça, là, les, les stepettes, là, euh, il n'était plus capable d'aller aux toilettes tout seul. C'était la bataille à chaque fois, puis euh, euh, il fallait mm. qu'on le fasse manger, tu sais, ça n'allait pas. Fait que euh, moi, je, je pense que j'ai une partie de moi qui, qui, qui est fière et, et orgueilleuse. j'ai pas envie de faire ça. Puis peut-être que mes proches trouveraient ça drôle, dans le sens où je t'avoue qu'on a eu des moments de rire avec mon père, parce que m'en est, était mieux d'en rire et d'en pleurer tout le temps, là. Mais ce pas des bons souvenirs. Ouais. Moi, je veux pas ça pour moi. Mais je pense que la réponse devrait être différente d'une personne à l'autre. Tout à fait. Mais je ne pense pas qu'un qu professionnel de la santé peut déterminer ce qui, pour moi, est digne, puis ce ne l'est pas.
1: Donc, finalement, pour toi, euh, comme tu viens de le dire, là, quand tu es en train d'essayer de vendre l'idée d'avoir accès à l'aide médicale à mourir via des directives médicales anticipées, puis là, tu es en train d'essayer de convaincre les gens que tu as droit à toute ton autonomie ouais. puis qu'il n'y a personne d'autre qui doit décider pour toi. Ça doit t'apparaître un, presque une hérésie d'être obligé de convaincre les gens que ta vie t'appartient. Parce que c'est ça, dans le fond. le fond le, La base de cette ouais. histoire-là, c'est que es, tu es maître de ta destinée. Mm -hmm. Puis là, tu es obligé de convaincre les gens d'adopter une loi mm -hmm. qui te donne cette liberté-là. Mm -hmm. dans Oui. Exact, ça doit te que... rendre, euh, euh, Pas t'enrager, là, mais
0: t'es. ben es... ça dépend. Là, je vais prendre deux, trois notes parce que j'ai plein d'idées. Attends un peu, là.
1: Ah, je vais t'oublier de te demander.
0: Attends, je vais recommencer. Puis si jamais j'oublie, tu ouais. me dis. Bon. Quand tu dis que je suis toute maître de ma destinée, ça se peut que je sois prête à tolérer un certain niveau de, 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 de diminution de, 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 de ma dignité, tu sais, de... comme je parlais tantôt, là, de danser ou de je sais pas quoi. C'est bon. Puis ça, c'est des trucs que je pourrais transmettre à mes enfants, par exemple. Ils me connaissent, sont, ils sont capables de comprendre ce que j'essaie de dire. Euh, c'était quoi ton, ta suite de questions?
1: Ben non, mais c'était un peu ça, là, dans le sens que... Parce que quand on prend du recul un peu, mmh. là, ultimement, c'est vrai, puis ta fille l'a dit d'ailleurs en entrevue à, à la commission, mmh. on a, on a le, le loisir de se suicider. Là, oui,
0: ah, c'est ça, c'est ça que j'ai pensé
1: qu'on n'aurait pas le... Oui. c'est ça ton combat de oui. dire, ben, parce que de toute façon, j'ai le loisir de me suicider, ce qui n'est pas élégant, ce qui est violent, ce qui m'oblige à le faire euh, oui. des mois ou des années à l'avance. Alors, pourquoi ne pas de... me donner tout simplement le loisir de vous dire, rendu à une certaine étape de ma vie, mm. selon certaines directives, oui. euh, cert... selon mon état de santé, ben, j'aimerais ça partir. C'est
0: exactement ça, c'est exactement ça. Parce que, puis ça, je l'ai dit souvent, euh... Moi, je sais ce que je veux pas vivre. Puis, je le vivrai pas. Fait que, si ce pas avec l'aide, comme tu viens de dire, euh, de, 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 de l'État, euh, soit que je vais aller en Suisse, ça va me coûter, genre quoi, 20
1: 000 Peut-être plus, mais. 30 000. Puis ah. ça, c'est de
0: l'argent que mes enfants n'auront pas en héritage. Moi, il y a là mon problème. Mm -hmm. je, dis, je peux le payer, 30 000, là, ça va... Je comprends. Mais, je paierais cet argent-là que je... C'est sûr que je pourrais donner à quelque chose de beaucoup plus pertinent, c'est-à-dire mes enfants. Euh, Puis l'autre chose, ben, je peux me suicider ici, ça peut être violent, vraiment pas cool pour la personne qui va tomber sous moi. Ou je peux essayer de soudoyer euh, <rire> quelqu'un qui travaille dans le réseau. <rire> Mais, tu jai envie qu'il fasse de la prison? Pas vraiment. Fait que, pour moi, l'aide médicale à mourir, c'est la façon de partir la plus digne, la plus sécuritaire et pour moi, et pour les autres qui ont pas à me ramasser quelque part. Euh, puis c'est le choix ultime de, de liberté. Tu sais. C'est ça. Euh, puis je vais être honnête avec toi. Bon, j'ai participé à la commission, fait que j'ai écouté les gens de la commission. Puis euh, j'ai de la difficulté à comprendre, à concevoir qu'un professionnel de la santé pourrait décider si c'est une bonne idée que je meurs ou pas alors que je vis des souffrances extrêmes morales slash physiques. Parce que quand c'est une maladie physique, c'est correct, mais là, c'est un autre c'est un autre niveau. Mm
1: -hmm.
0: Mais c'est très souffrant. En tout cas, je, même si les gens sourient, là, je ne peux pas croire que quelqu'un est content dans, avec ses expressions-là, comme je les nommé tantôt. Mm -hmm. euh, moi, je... Puis moi, je suis tout le temps confiante dans la vie. Fait que moi, je suis confiante qu'on va y arriver. Moi, je pense que ça va se faire. Euh, J'espère juste que ça va se faire assez vite. Assez vite. Assez vite. Parce que sinon, il faut que je passe au plan B, puis ça me le dit pas. Mais en effet, c'est si on peut avoir l'aide médicale à mourir parce qu'on a un cancer ou parce qu'on souffre énormément ou une sclérose en plaques, une... ben, je veux dire, quand qu'on y pense... là quand on demande aux gens s'il y a une des maladies qui réduit le plus dans la vie, là, ce qu'ils vont répondre, c'est la mort, souvent. Pourquoi? Parce que moralement, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Fait on ne peut pas dire que c'est pas souffrant. Là. Je comprends. Que, voilà. Oh, écoute, on pourrait en parler pendant une heure, mais oui. <rire> c'est ça. Ouais.
1: Selon les, les C'est quoi les critères que tu as en tête aujourd'hui? Si tu avais à rédiger ta, ta directive médicale mmh. anticipée, tu, ce serait quoi?
0: faut que je réfléchisse encore, parce que je parlais avec Pierre Vien, là, qui est un médecin qui fait beaucoup dans le puis qui m'a dit, il dit, ah Sandra, tes critères sont pas réalistes
1: ». ah non? Quand, okay. Ce que je
0: mettais, c'était trop loin. Dans... Il dit, trop écoute... loin dans la maladie. ouais c'est ça. T'sais, mettons que je vais dire, quand je ne reconnaîtrais pas mes enfants, je donne un exemple, tu il dit « Ben là, c'est parce que ça va être rendu vraiment loin, ton affaire, là. Est-ce que tu veux vraiment vivre toutes les conséquences physiques, là, rendues là? » Avant d'être dans Par exemple, d'incontinence ou je ne sais pas trop quoi, là parce que tes enfants tu reconnais longtemps, normalement. Euh, c'est pour ça que je suis encore
1: en... Es en, réflexion. en
0: quête de, ré... de réponse
1: Est-ce que ce serait une... As-tu déjà envisagé le fait que... Ou est-ce que c'est une crainte pour toi, disons, d'être rendu là? là, là? Mm. Tu as rempli les critères que tu avais établis. C'est la journée de l'aide médicale à mourir pour toi. Mm. Puis que tu n'es pas capable de l'exprimer. Mais mm. que toi, finalement, tu serais mm. encore consciente. Est-ce que ce serait une crainte pour toi, finalement, d'en arriver à cette journée-là, puis de ne pas être capable d'exprimer le fait de dire non? Ou c'est comme juste un risque à prendre? Là.
0: Non, parce que... Euh, parce que si j'ai fait ce choix-là avant, c'est que mes valeurs m'amenaient à avoir un choix à cette ligne-là. Euh, et si j'avais... Si je changeais d'idée, par exemple, ce serait... Je, pense, je parle pour moi, là. Mais... une une façon d'exprimer de la maladie. T'sais, si ça fait toute ma vie que je dis que je veux pas être dépendant de mon de mon physique, et de, de... Ben... Euh, ça changera pas plus, cette journée-là. Okay. Mais moi, j'ai peur de la mort, là, comme ça se peut pas. Ok. Et Pas de la mort comme telle, mais du... après, c'est comme une mythique, là, je sais pas trop. Pour moi, hein. on peut juste pas être pas là. là. Ça ne marche okay. comme pas. <rire> ma conscience, ça ne peut juste pas être plus là. Fait que... Mais ça... À moins d'une grande, grande révélation, je vais aussi avoir cette peur-là jusqu'à la fin. Là. Fait que, ben oui, ça se peut que je le manifeste, que je veux pas, parce que j'ai peur de la mort, que je veux pas de la mort, ben peut-être. Mais je vais mourir de toute façon d'ici quelques années, puis là, je suis comme dans un état vraiment pitoyable. Là. Fait que, il hein, euh, va falloir que ça se passe pareil, là.
1: C'est une question qui peut être délicate, mais si tu avais eu ton diagnostic là, euh, dans la vingtaine... Mm -hmm. Est-ce que ça aurait changé tes plans de vie, ta décision d'avoir des enfants? Euh, Parce ma que la décision d'avoir des enfants... La question s'est posée pour ta fille. Là,
0: oui. Pense. La ouais. décision d'avoir des enfants, euh, je ne penserai pas. Parce que... Bon, je suis une éternelle optimiste. Mais moi, je, je suis convaincue que pour mes enfants, c'est que le me tombe appelée elle a 23 ans, puis le temps qu'elle se 30 40 on est dans la... que ça va être un cas réglé. On n'est pas loin. Là. On est vraiment pas loin. Euh... Fait que ça, ça me va. Je... Je... Bon, il vivent le fait de ma compagnie et que pas drôle, là. mais qu'eux autres soient vraiment symptomatiques, je ne penserais pas. Est-ce que ça aurait changé d'autres choses dans ma vie? À partir du moment que mon père a été malade euh, puis qu'il est décédé, quand il est décédé, là j'avais genre 27 ans. Là, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Parce que Là, j'ai vraiment pesé sur l'accélérateur de vu ma vie au maximum. Fait que peut-être ça que ça aurait changé, que je l'aurais décalé puis je l'aurais fait avant, mais bon, là, je l'ai fait le plus tard, puis j'étais juste plus mature, puis mes enfants étaient là, puis on faire fait avec eux autres, puis c'est le fun. Fait que non.
1: Ta fille, si euh, je, je me trompe pas, était à, à se questionner sur le dépistage. Elle voulait le Je me fais dépister, puis là, hein? elle est tombée enceinte. Eh oui. Puis là, elle a vécu ça comment? Parce qu'en commission, elle était enceinte, puis elle semblait oui. dire qu'elle avait une grossesse même qu'il l'angoissait. Un peu à cause de, un peu tout ça, un peu ta mm -hmm. situation, le fait qu'elle ne sait pas si elle est porteuse, elle ne sait pas ce qui l'attend, mm -hmm. elle ne sait pas ce qui attend son garçon. Mm -hmm. euh, mm -hmm.
0: C'est donc... un peu paradoxal parce que ma fille ressentait un peu une urgence d'avoir des enfants jeunes. OK. Parce que c'est sûr que dans notre condition, on ne sait pas qui est atteint, mais si moi j'avais pas eu des enfants à l'âge que je les ai eus, si je les avais eus à 38 ans, là, on aurait un petit problème quand même. Moi <rire> oh, ouais. Euh, donc, Daphné voulait quand même avoir des enfants jeunes. Puis oui, elle aurait aimé ça se faire dépister. En même temps, euh... se faire dépister avant de devenir enceinte, mais ça aurait juste... Elle aurait juste voulu être certaine d'avoir ses enfants jeunes. C'était plus ça, là. Puis, là, finalement, la vie en a fait autrement, mais bien honnêtement, je pense qu'elle a peut-être donné des coups de pouce à la vie pour que ça arrive autrement. OK, OK. <rire> fait que qu'elle est bien là-dedans, puis elle aussi est confiante que si elle est atteinte, elle va être capable d'être soignée d'ici là. là.
1: Est-ce qu'elle a l'intention de se faire dépister? Non, non. non.
0: Ben là, ça change ça change rien dans le sens où euh, euh, son gars est là. là. Ouais. C'était plus pour l'idée est-ce que j'ai des enfants maintenant ou pas? Okay. Mais là, euh, elle est bien contente qu'il soit là. puis euh, Pour elle, l'interruption de grossesse ne faisait pas partie du tableau. Je ne sais pas ce qu'elle va le faire plus tard, mais ce que quand il va y avoir un traitement possible? Probablement. Mais là, mais au dire du Docteur Laforce, on est vraiment à la porte d'eux.
1: Oh, tu as espoir que ce traitement-là arrive assez tôt pour toi, ou...
0: Honnêtement? Dans ton cœur, sûrement. Non? Oui, mais non. Ah non? Non. Tu comme là… Euh... Ben justement, on en parlait cette semaine avec le Docteur Laforce quand je l'ai vu. T'sais. puis c'est le groupe Diane qui, euh, qui font les recherches à l'Université de, de Washington, au Missouri, cest là? En
1: tout euh, cas. Je pourrais pas te En tout cas,
0: l'Université de Washington, c'est eux autres qui font ça. Puis eux autres, ils travaillent avec les gens qui ont la forme gé génétique comme moi parce qu'on on a des sujets intéressants, parce qu'on est des sujets, je veux dire, peu, tu comprends, tu sais, je veux dire, on a le gène on est malade, ça se manifeste de même. Puis on est jeune, fait qu'on n'a pas beaucoup de comorbidité fait que c'est comme plus facile. Et puis, euh, ils sont vraiment rendus là, à faire. C'est eux autres qui ont sorti le sorti l'année passée la Ducan euh, qui est une molécule qui mm -hmm. montre des effets positifs sur la régression de l'azamant, C'est eux autres. Puis là, ils sont dans la deuxième phase. Puis, euh, donc, ils vont continuer avec ce même monde-là. Et puis là, je dis aux autres que la force. Euh, mais là, tu sais, comme moi, je ne suis pas rentrée sur la première batch parce que. Je... Fait que là, ils me disent Ouais, non. Euh, « Je ne pense pas que tu vas, avoir, tu vas faire embarquer dans la voie. » Parce que c'est comme la poursuite de la première. T'sais. Je suis comme, « Bon, super. Euh, » mm -hmm. Mais mes enfants, écoute, puis je le dis souvent, il y a tellement de gens qui sont entrés dans les Amars, là Il y en a tellement partout. À chaque... Je ne sais pas combien de temps sa planète, ça se rajoute. Il y en a, il y en a. C'est un vrai fléau. Fait, il y a beaucoup d'argent qui est mis là-dessus. les autres, ils sont vraiment en train de développer quelque chose. Fait, moi, pour mes enfants... ils
1: aucune inquiétude pour eux?
0: Non, non,
1: okay. non. On va se croiser les toits que ça avance un peu plus vite, mais...
0: Mais je pense que oui, parce que l'humanité n'aura pas le choix, parce qu'on on va en perdre pas mal, là. Mm.
1: Mm.
0: Ça va coûter cher. L... C'est plate, là, mais ça va coûter cher à l'État, puis ça, ben. <rire> l'habitude, on essaie d'éviter de... ça, fait qu'on fait des recherches.
1: Avant que ta vie soit bouleversée par ton diagnostic, mm. euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, là, mais... Parce que... La loi sur l'aide médicale à la mourir date du de, de, de milieu des années 2010, là. Mm -hmm. À l'époque, avais-tu porté attention à ça ou c'était un fait divers un peu dans ta vie?
0: Non, c'était pas un fait divers. Ah, avais-tu
1: une opinion là-dessus? Là? J'ai
0: toujours eu la même opinion là-dessus. OK. Peu importe. Parce que de toute façon, la maladie n'était pas dans... Moi, mon père, oui, c'est ça. Mon père était déjà décédé. Fait, moi, ça faisait longtemps, de toute façon, que ce processus-là dans ma tête, il était fait. OK. Puis, même quand mon père n'était pas décidé et qu'il était malade, c'était comme non. Puis, on est quand même. Moi, je suis optimiste dans la vie. Fait que je nous trouve chanceux d'avoir une loi comme ça, qu'elle soit bonifiée. Là, on a eu de l'adultrochon qui a fait tomber le, le, le critère de, 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 de fin de vie. Mm. C'est un premier pas. Euh, fait que là, il reste les demandes anticipées, entre autres. J'espère que. Puis, là, on devrait savoir ça dans les prochaines semaines. T'sais. On est comme là-dedans. Euh...
1: Ben, la commission devait euh, déposer son rapport. ben en fait ça devait être là je là, c'est ça.
0: ça, ça devait être là en novembre, fait que on attend tout. encore là je suis optimiste mais je suis tout le temps optimiste fait que bon, euh, je suis optimiste. vraiment moi j'ai vraiment eu, une... j'ai vraiment senti de l'ouverture beaucoup euh, auprès des élus vraiment. Euh, puis les gens dans la commission étaient, il y avait beaucoup de gens qui étaient en faveur aussi. Euh... Fait j'espère... Sérieusement, ça m'enlèverait vraiment un, un poids un dans le euh, Vraiment. Puis sinon, ben là, ça va être de, de, de tout me tourner vers un plan B de préparation au cas où, tu
1: les, les échanges que tu as pu avoir, justement, avec les membres de la commission, là, ouais. euh, est-ce que ces gens-là ont un échéancier en tête? Ou tu as le sentiment que ça va être ac accepté, là, dans ton fort intérieur? ben
0: ou... eux, ce qu'ils avaient dit, c'est que... y le... allaient rendre comme le... le, 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 le de l'analyse de la commission, là, le rapport d'analyse de la commission au moins de novembre. Donc, on s'attend à ça. Moi, je, comme je dis, j'ai vraiment senti de l'ouverture. Je trouve pas que c'est un sujet qui, c'est sûr que ça dépend des gens, là, mais mettons, de ce que je voyais à la commission, ça, ça faisait beaucoup moins de, 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 de flamèches que j'aurais pu penser. T'sais. C'est comme si c'est quelque chose que je pense, au fil des années... Bon, il y a eu le début, quand ça a commencé, nuit est qu'elle a mourir. Après ça, il y a eu le procès de la C'est que quelque chose qui est dans l'air, c'est quelque chose qu'on parle. puis De plus en plus, les gens sont prêts à accepter le libre choix, puis l'autonomie dans les soins. Puis les, les sondages sont vraiment clairs. Là, ouais. puis, que la, la population est vraiment en faveur. C'est ça que je percevais aussi okay. chez les élus. Donc, je suis confiante, mais je suis souvent confiante dans la vie. Fait que... <rire> mais je... Non, je suis optimiste, pour toi. Ok. Puis sinon, bien, je me dis, on va continuer à se battre, on va monter plus haut, mais je pense pas qu'on va voir faire ça.
1: Le le retrait des critères, là, de, du critère de fin de vie, là, qui est... ouais. donc ça, ça s'est réglé devant les tribunaux. Ouais. As-tu envisagé ce recours-là, toi, un recours judiciaire pour obtenir... Mmh. Ce que tu veux. Je <rire> ai
0: pas pensé, mais ben honnêtement, je, je pense que je ferai tout ce que je peux pour essayer d'y arriver. Puis, euh, ce, honnêtement, là, en ce moment, mettons, là, moi, si je voulais l'aide médicale à mourir, aujourd'hui, là, je pourrais l'avoir. Exactement. C'est un peu morbide de dire ça, mais c'est ça quand même. Donc, ce que ça pourrait faire, c'est que j'ai à faire... Je pourrais, même s'il refuse les demandes anticipées, je pourrais le faire en étant encore capable de le dire. Puis, je ça n'a la...
1: juste pas de bon sens parce que tu sacrifies ben oui, euh, je sais, je sacrifier... plusieurs années de oui, ta vie.
0: Oui, oui je sacrifie plusieurs années. Puis, de euh... toute façon, ça ne se switch pas du jour au lendemain. Fait, on est capable de le voir venir. Mais oui, je perdrais des belles années. Mais en même temps, je veux tellement pas vivre ça que je sais pas quelle sorte de porte de sortie que je vais trouver. Mais si j'ai un sacrilège à faire de perdre quelques années pour ne pas vivre cette torture-là, ouais. je... Oui, parce que si tu vis la torture, mais qu'après ça, tu n'en sors plus, là. Ça, ça... Je ne je... sais pas si... Je pense que je suis <rire> comme bien du monde. Là. Je suis fière... Euh... Je suis quelqu'un de fière, je suis quelqu'un de, de, de digne. J'ai pas envie de me retrouver contentionné dans un lit, en couche, euh, à... à me faire nourrir avec la cuillère, et pas comprendre, puis me... me faire... Ah Non, non, garde non, je ne veux pas.
1: Ça complète pas mal tout ce que je voulais te, te demander. Je ne sais pas si tu as une, une dernière pensée ou… Euh... Une dernière pensée? Parce qu'après, on a une petite section baguette magique dans cette oui, entrevue ça. Ouais. Euh... Sinon, je te laisse y réfléchir quelques instants, puis oui, euh... non, je te ça. demande si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui. J'anticipe ta réponse, mais avec un coup de baguette magique, ce serait quoi?
0: Autre que l'accès à l'aide médicale. Ça peut être quoi. <rire> ça, ça peut être ça aussi. Okay. Bon, en premier, ça serait ça. Euh, ben, je, vais en, je vais en dire
1: deux. Okay. Non, je vais en dire juste un. Non, je peux t'en donner deux. Là. Ce serait un privilège. Ah, OK.
0: <rire> bon, je, je me disais, je vais en donner juste un, comme ça, je vais mettre toute la chance okay. là-dessus. Euh, avoir accès à l'aide médicale à mourir anticipée pour moi, c'est clair, clair. Okay. Première chose. Deuxième chose... Euh, attends un peu. Hey, là, je l'ai perdu. Attends, je vais réfléchir. Ah oui. Et bon, c'est un gros défi. Mais j'aimerais. Vraiment. Moi, je suis devenue sage-femme dans ma vie. Pour plusieurs raisons. Mais une raison, entre autres, pour l'humanisation des soins de santé aux femmes et aux familles. OK. Je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre réseau. C'est pas nécessairement volontaire. On manque de staff. Euh, tout le monde court partout. Euh, on manque de budget. On manque de tout. Bon. Mais... J'aimerais ça que si j'avais une baguette magique, si je pouvais sensibiliser là, toutes les gens du réseau à ça. Là, de Juste se rappeler que les gens qu'on a devant nous, c'est des humains. Ça pourrait être notre frère, notre soeur. Puis les traiter avec le plus grand respect possible. De faire des choix éclairés par rapport à des soins, par rapport à des tests, au lieu de juste donner ça de même, puis tchoubaille de donner de l'empowerment aux gens. Ça peut prendre quelques minutes de plus, mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qui est payant par rapport euh, à remettre une certaine responsabilité aux gens dans leur dans leurs soins. Parce qu'en ce okay. moment, c'est de la prise en charge pure, euh, souvent. Je ne suis pas sûre que c'est ce qu'il y a de plus optimal.
1: Mm. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde... N'importe qui, vivante ou décédée.
0: J'ai pensé à ta question hier pendant une demi-heure. Okay. Puis? Pour finalement me rendre compte que j'allais chercher bien trop loin. Okay. J'aimerais ça revoir mon père. Mm. Ouais. J'aimerais ça lui demander comment ça va en haut. J'aimerais ça qu'il puisse me dire comment il s'est senti. Parce qu'on voyait juste à travers ses yeux. C'était pas il n'était plus capable de verbaliser. Puis souvent, je me suis dit, hey, « Si il, il était conscient, il pourrait me dire « à la fois à l'avant. » Mais j'aimerais ça s'il était capable aujourd'hui de me le nommer. Parce que j'ai pas de doute que c'était souffrant, mais ça me donnait encore plus de force pour travailler, pour permettre l'aide médicale à moi en ce moment, C'est vrai que ça n'a vraiment pas de bon sens pour mm -hmm. ceux qui le souhaitent. » Probablement qu'il me donnerait deux, trois mots d'encouragement en plus. <rire> mm.
1: C'est bon, merci. Ça, ça complète euh, mon entretien avec Sandra de Montigny, qui est une des dernières entrevues de cette série sur l'aide médicale à mourir. Euh, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça a été très, très agréable par oui. cette belle journée de, de novembre. <rire> avec un chat, s'il y <rire> moi, qui rôdait autour oui, qui nous. me regarde attentivement. Okay. Alors, merci beaucoup. Au plaisir. Je vous invite à écouter les autres épisodes de la série sur l'aide médicale à mourir et les autres épisodes de mon balado. Vous pouvez visiter le site web qui est baladosanté.ca au b a l a d o s a n t -E euh, Je vous remercie encore une fois de votre écoute. Je vous invite à suivre Madame de Montigny là, sur les médias sociaux, à lire son livre
0: mais la page, je vais juste prendre la peine juste, euh, ça, la page sur Facebook ça s'appelle Je vis avec les armes en précoce
1: ça c'est la page publique ouais. donc celle-là c'est facile à trouver là. il y a je pense 10 000 abonnés je pense donc euh, écoutez également son documentaire qui a été fait avec Bruno Savard en attendant je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots à bientôt